1: Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las pantallas. 13 presenta. Entre pantallas. Mario Guerrero es docente e investigador en política, conflicto y análisis sociales. Líder del grupo de investigación reconocido en MinCiencias. Y hoy conversa con Diego Loaiza. Entre pantallas. Mario,
0: bienvenido a Canal 3 y gracias por hoy darnos unas luces y reflexiones frente a todo este tema de las pantallas y los consumos digitales. Bienvenido. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación. Mario, siempre arrancamos con algo que Simon Baumann nos decía y es que vivimos en dos mundos paralelos y diferentes, el online y el offline. ¿Será cierto esto,
2: Mario? ¿Vivimos en medio de esos dos mundos? Yo te respondería en principio que no vivimos en dos mundos, sino que estos mundos que podemos eh, pensar por separado están estrechamente ligados uno con el otro. He visto en mi trabajo investigativo que la tecnología está eh, supeditada a la intencionalidad que el ser humano quiere darle a esta tecnología y según tú lo decías, las pantallas también tienen una intencionalidad que le da el ser humano que le dan las sociedades actuales, y en el mundo moderno podemos decir que sobre todo el capitalismo le ha dado una intencionalidad a estas pantallas, que es de lo que, en lo que ahondaremos.
0: Estos consumos mediáticos y esta pantallización del sujeto nos lleva a reflexionar sobre asuntos que tienen que ver con la economía de la atención, con las relaciones humanas mercantilizadas, Incluso de ver al otro como un objeto consumible. ¿Qué tan cierto o qué tanto de
2: esto tiene esa relación ser humano y pantallas? Pues de acuerdo con lo como lo mencionas, detrás de las pantallas... Entonces están los mecanismos a través de los cuales la modernidad nos adhiere a las pantallas. Las pantallas por sí mismas son tecnologías neutrales, por sí mismas no son buenas, no son malas y solo el uso que le damos como seres humanos es lo que transforma y le da intencionalidad a estas tecnologías y a estas pantallas. Nuestro mundo moderno está trágicamente atravesado por el capitalismo. Consumimos los recursos naturales que nos rodean y los recursos naturales, y nosotros, dentro de, de nuestro medio ambiente y nuestro ecosistema, hacemos parte de ese ecosistema. Nos atraviesa trágicamente porque nos obliga a consumir absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces, estamos acostumbrados a consumir a través de las pantallas, eh, no solo entretenimiento, sino a las personas que generan ese entretenimiento y que eh, se establecen como, como íconos, eh, de alguna manera, que lo que quieren es hacer eh, que sigamos pegados de la pantalla, en lo que tú has dicho bien, eh, que es nombrado como el mercado de la atención. A través de estrategias, que es lo que buscan, es hacernos consumir cualquier tipo de producto que se quiera vender a través de las pantallas, sean productos o sean personas que son vendidos como productos también, como tú lo decías.
0: Pero Mario, es un poco difícil tal vez escapar a esto, entendiendo que de una u otra forma las pantallas son sociales y son objetos culturales e incluso uno también podría mencionar que existen escenarios donde llevamos una doble vida, una vida en el mundo de los átomos y otra vida en el mundo de los bytes. Lo vemos continuamente y tal vez estamos condenados a vivir así, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues me parece interesante como lo planteas pero yo sigo defendiendo mi tesis inicial en que los dos mundos están entrecruzados y solo hay uno realmente complejo, en el que las pantallas están haciendo más compleja nuestra modernidad. La forma como nos comportamos en el mundo digital es un reflejo de lo que somos en el mundo afuera. Las personas que en el mundo físico están acostumbrados a comportarse de manera doble, a tener varias representaciones de sí mismo, lo pueden hacer también en el mundo físico. Fíjate que ahí que hay personas que tienen varias familias, aún en sociedades monógamas, y se comportan de la misma manera, expresarían esa personalidad también en el mundo digital. Teníamos muchas esperanzas en la forma como las tecnologías, las nuevas tecnologías iban a cambiar nuestras sociedades, pero fíjate que llevamos varias décadas tecnologizándonos cada vez más y el cambio no llega. De hecho, los problemas sociales eh, se ahondan desde mi punto de vista, debido a que las nuevas tecnologías, las nuevas TIC, lo que hacen es jugar un papel de caja de resonancia de los, pa de los problemas pasados. Cuando la pandemia llega, tenemos que dejar los escenarios físicos y dependemos de las TIC para eh, acceder al derecho a la educación. Lo que sucedió allí es que nos dimos cuenta que las personas más pobres pues no tenían en sus casas acceso a... A Internet, la resonancia que está jugando allí es que nos está separando mucho más entre personas que tenemos acceso a derechos, porque tenemos acceso a Internet, y otras personas que tienen cada vez menos acceso a derechos, porque no tienen acceso a Internet, bien sea porque no tienen recursos o están en lugares apartados. Y estamos y el mundo rural lo estamos apartando cada vez más. Y estamos haciendo de los centros urbanos centros de la modernidad mucho más aislados que antes. Reafirmo mi tesis inicial de que no son dos mundos diferenciados, el mundo digital y el mundo físico, sino que siguen entrelazados y el mundo digital lo que está haciendo es creando brechas aún más grandes y magnificando los problemas que antes de la eclosión digital teníamos.
0: La falta de conectividad está generando una, una brecha, como bien lo mencionas, pero también uno podría irse al otro extremo, a la otra orilla, en donde, por ejemplo, autores como Birchulhan nos mencionan que en esas relaciones numéricas binarias el mundo está perdiendo su alteridad. ¿Estaría usted de acuerdo, Mario, en afirmar que el mundo actualmente por esas relaciones está perdiendo su alteridad o reconocer al otro? ¿Y esa hipercomunicación
2: nos vuelve uniformes? Estoy de acuerdo con lo que dices, aunque es importante matizarlo un poco. Hay un, un efecto comunicativo interesante que, que ha resonado a causa de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y son las burbujas de información, también eh, llamadas cámaras de eco. Y es eh, que nosotros vivimos en lugares específicos del mundo que tienen ideologías específicas del mundo. Entonces estamos eh, en el mundo occidental que tiene estas ideas de felicidad, de, de sociedad, de, de ser social, de ser político, de ser bello, de ser saludable. Y esa es la única información que nos está llegando. El mundo occidental está encerrado en sí mismo y no está escuchando a los otros mundos que hay, a la homogenización que nos plantea la occidentalidad hiper tecnologizada, otras sociedades más tradicionales responden tratando de no homogenizarse y eso crea la conflictividad que precisamente en este momento vivimos en el mundo esa
0: hipertecnología también está afectando la esfera política y está provocando trastornos en los procesos democráticos se podría hablar hoy que pasamos de una democracia a una infocracia como señalan ¿Algunos
2: pensadores y autores? La sociedad colombiana ha sido una sociedad polarizada históricamente desde el inicio mismo de la nación colombiana, con dos discursos opuestos y en pugna. Entonces, el discurso liberal y el discurso conservador, que nos llevó a muchísimas eh, guerras. Hoy es más fácil hacer manipulación de los, de los públicos. Eh, y la democracia, desafortunadamente, en Colombia nunca ha sido una democracia de públicos críticos, sino de públicos manipulados por ideas políticas. Debido a que históricamente la opinión pública no ganó madurez, sino siempre fue manipulada, nos enfrentamos a, a que las nuevas generaciones pues, tienen muy pocos elementos críticos para enfrentarse a la desinformación y a la manipulación, que muy fácilmente se hace a través de las pantallas
0: estamos encontrando que empezamos a carecer de mediaciones y pasamos a relaciones e incluso las relaciones se han estado perdiendo y ya estamos hablando desde, no de relaciones, sino de meras conexiones. Significa esto, Mario, que tal vez la forma de reencontrarnos, de generar esos acuerdos, es nuevamente volver, no a las conexiones, no a las relaciones, sino a las mediaciones y en ese orden de ideas a las hipermediaciones que seguramente es lo que estaría hoy abocado el ser humano a ser partícipe a partir de las nuevas tecnologías. ¿Hay una oportunidad allí tal vez también?
2: Claro que sí. Comparto toda tu reflexión. El remedio está en lo que llamaríamos enfermedad. El remedio también estaría en las redes sociales, porque como decía desde un inicio, las redes sociales las, y en general las tecnologías son neutrales y teniendo en cuenta lo que yo te decía tanto para lo malo han funcionado como casas de resonancia pero también van a funcionar para lo bueno una de las más importantes disciplinas, oficios de nuestras sociedades eh, democráticas es el periodismo y es la comunicación social ellos son mediadores generan precisamente esos encuentros que se han perdido en nuestras sociedades que nos han aislado, nos han alejado y nos han puesto a ver pantallas, entonces también a través de las pantallas podemos encontrar esos caminos que hemos perdido de encontrarnos el uno con el otro, pero necesitamos de muchos más y mucho, y mucho mejores periodistas y comunicadores sociales, que te lo repito, me parece el, el oficio más importante en una sociedad democrática, aun a pesar de que nos hayan hecho pensar de manera errónea que son los políticos los más importantes como bien lo menciona
0: Lipovetsky, pasamos de ser un Homo sapiens a un Homo pantallicus. Al parecer en esos nuevos ecosistemas el ser humano aparece como una especie más, pero ya no como un Homo sapiens, sino como un Homo pantallus. Tenemos una nueva especie comunicativa, el Homo pantallus hoy existe y es real.
2: Diciendo por primera vez de, de una de tus de tus tesis, creo que seguimos siendo parte de la naturaleza como seres humanos, seres naturales y parece que la tecnología nos rodea y casi hace parte de nuestra naturaleza pero nos vamos un poco atrás, 50 años atrás y vemos que no existía nada de esa naturaleza y sobrevivimos y éramos casi los mismos, teníamos las mismas necesidades, las necesidades básicas de eh, comer, dormir sobrevivir, pero también querer pero también generar amistad y generar relaciones sociales significativas. Si seguimos pegados de la pantalla, no es porque la tecnología haga parte de nosotros, sino porque hay eh, estrategias supremamente bien elaboradas de todas estas empresas del entretenimiento que juegan con lo más básico del ser humano, con el cerebro del ser humano y sus deseos más básicos eh, de ser reconocido, de llamar la atención entonces no es la tecnología la que, nos hace, la que hace parte de nosotros, sino son las estrategias comerciales de, de, detrás de las cuales hay corporaciones supremamente poderosas eh, que no les importa manipularnos para mantenernos pegados de las tecnologías.
0: Profesor Mario Guerrero, de verdad ha sido un placer hablar con usted, reflexionar sobre estos temas y agradecerle enormemente por estar en Canal 13.
2: Muchas gracias a ti, Diego.
1: Entre pantallas Dirección y conducción Diego Loaiza Producción Diana Rincón Ingeniería de sonido David Puentes Una producción de Canal 13 Copyright 2022 Este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic